0: agradecemos nuevamente el que nos permitas estar reunidos como tu iglesia señor pone en nuestro corazón en nuestra mente un mismo sentir un mismo pensar el alabarte el darte gloria que te mostremos a ti señor en tu grandeza ayúdanos padre en nuestra incapacidad perdona nuestras faltas límpianos límpianos cada vez más padre de nuestra maldad señor que estas palabras que se dirigirán a tu iglesia, que sean conforme a, tu, a la Escritura, que sea conforme a tu voluntad, que sea conforme a tu Santo Espíritu. Padre, ayúdanos, danos entendimiento que exista poder del Espíritu Santo para comprensión, porque nosotros no podemos convencer a nadie en nuestra humanidad, pero tú sí, Señor, puedes tocar los corazones de quien tú has elegido. Padre, en tus manos estamos. Bendición eterna para ti, Señor. Gloria a Dios. Hermanos, veíamos el día de hoy la lectura basada en Mateo 16. Y esta está basada en la confesión que realiza Pedro. Hemos visto que Jesucristo está próximo a ser entregado. Él voluntariamente se dará a sí mismo para nuestra salvación. Y es crucial este momento porque llega a un lugar que se llama, o era lo identifica el pasaje como Cesárea de Filipo. El, en este lugar pasa algo que debemos distinguir ¿Cómo era geográficamente ese lugar? Si me ayudan a proyectar unas imágenes que tenemos que, sobre ese lugar de cesárea de Filipo, donde Cristo dijo estas palabras. Nos vamos a centrar en esta prédica en un solo versículo, en el versículo 18, cuando Jesucristo se dirige a Pedro y le dice estas palabras. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que este versículo es de suma importancia porque porque este versículo es utilizado por otra, otra corriente, una agrupación religiosa donde se dice que ellos son la iglesia originaria, que ellos son los representantes de Cristo, que a ellos les pertenece la iglesia y que ellos son los legítimos sucesores de Pedro. Y a través de ello legitiman una sucesión tras otra, una sucesión tras otra y establecen una montaña grande de autoridad que se le debe a la cabeza de esa iglesia. Y ahí va descendiendo, descendiendo y hasta el final, ¿quién creen que está? El pueblo las ovejas entonces ellos dividen en un clero superior en un clero inferior y hasta el final las ovejas eso habrá sido la voluntad del Señor vemos este lugar de Cesarea de Filipo vemos roca, rocas sueltas piedras sueltas verdad y vemos montañas cómo son rocosas Imagínense en ese lugar cuando nuestro Señor profirió estas palabras Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Entonces ellos volteaban y veían Yo veo rocas dedicadas en el lugar de Cesarea de Filipo Donde el hombre le daba pleitesía al César a un nombre y el hijo de Herodes, Filipo Felipe, le cambió el nombre porque se llamaba originalmente Vanías y le dice, no, ¿sabes ahora cómo se va a llamar? Cesárea en honor a ti, César. Y de paso también en honor a mí, Filipo, Cesárea de Filipo. Y así, si procedemos a la siguiente. ¿Qué pasaba en este lugar? Exía, existía una adoración a dioses falsos, había nichos, había eh, eh, edificaciones donde se construían templos con, en la roca. Y, pero el mayor eh, dios pagano que tenían se llamaba Pan. Y es este que ustedes ven en, en su imagen, mitad hombre de la cintura hacia arriba mitad bestia de la cintura para abajo, y dicen que de ahí deriva la palabra pánico, ¿por qué será? Ah, porque dicen que le gustaba tomar sus, sus siestas así medias largas, y si alguien osaba interrumpirlo, ¿cómo se levantaría? Enojadísimo iba y los, los perseguía y, y infundía un terrible pánico, ese era el dios pan. ¿Y por qué lo ponían ahí a tocar la flauta? Porque dicen que eh, era muy enamoradizo. Entonces había ninfas, decían ellos, y que ya le había puesto el ojo a una ninfa y la correteó y la, y la, la copó ahí en esas áreas rocosas. Y las demás ninfas, dice la mitología, que tuvieron piedad de ella y la convirtieron en cañas de, en, el, en, en junto de, del agua entonces qué hizo él, cortó y cada que quería besar a, a la ninfa qué hacía, hacía su arpa y para allá y para acá así que esa es la mitología es, es a quien adoraban, continuamos con otra vemos como en, en la siguiente imagen en este lugar de cesárea de Filipo se dedicaban a labrar la tierra, a labrar la piedra, perdón, y eh, hacían nichos de adoración. Ya se trabó la... Bueno, imagínense en, la, en, la, en el nicho de, de piedra que había esculpido, ¿Cuánto, ¿cuánto costará trabajo este, en, en, en una roca dura hacer estar cincelando y hacer un nicho verdad? ¿Qué trabajo se lleva? Entonces ese, ese trabajo lo hacían para adorar a dioses falsos, para prestar un, una exaltación al hombre y así se, así se perdía, se confundía entonces, el, nuestra vista, ahí vemos cómo está esculpida la, la piedra, vemos los nichos. El siguiente, si se puede. Entonces, vemos lugares de adoración que había en este lugar. Entonces, se funde la adoración del hombre por el hombre. Se une la exaltación a fábulas, a figuras mitológicas. Bajo ese ambiente se dijo estas palabras. Imagínense a los apóstoles volteando y decir, pues esta es una montañota de falsedades, es una montañota de, de, de cosas equivocadas que ellos veían mientras Cristo les decía estas palabras. Así que, Vamos a, a, para identificar el tema de hoy, que es, ¿quién es la roca? ¿Qué podemos hacer si esta doctrina sustenta que la roca es Pedro y que a través de él se legitima una y otra vez sucesión, su sucesión tras sucesión? ¿Qué podemos hacer para orientar, para, porque nos van a hacer esa pregunta todos y cada uno de nosotros? Vamos a tener esas bases para responder. Así que no tenemos otro camino que acudir a la palabra de Dios. El mismo Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, es que tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra como antorcha y que hacemos bien en estar a ella atentos ya que alumbra todo lugar oscuro entonces nos quieren hacer este versículo que sea un lugar oscuro totalmente y nos dice nosotros somos sucesores de Pedro ¿Qué les diríamos bueno pues el día de hoy hermanos vamos a aprender a identificar a Pedro también vamos a identificar a la roca que es el fundamento de la iglesia contra aquellas montañas de argucias y engaños del maligno y desarrollaremos estos puntos. Punto número uno, ¿quién es Pedro? Punto número dos, ¿quién es la roca fundamento de la iglesia de Cristo? Punto número tres. ¿A quién le pertenece la iglesia? Y el punto número cuatro, finalmente, ¿quién prevalecerá? ¿Quién ganará en esta lucha de engaños, de ocultismos, de, de llevar a, llevarnos a lugares oscuros? Vayamos hermanos al punto número primero, ¿quién es Pedro? Pedro. Nuestro versículo inicia con estas palabras, yo también te digo, está hablando Jesucristo y sabemos que antes Dios ya le había revelado a Simón, hijo de Jonás, quién era Jesús, el Cristo, el hijo del Dios viviente y esa revelación le dijo no es de hombre, no es de hombre. Sino que es divina Mi Padre te la concedió Desde ahí vemos una división Lo que es la voluntad de Dios Y lo que puede ser la voluntad del hombre Así que Cristo con esa misma autoridad de divinidad Con esa misma unidad Con esa misma voluntad Le dice a Pedro Yo también te digo y le identifica el mensaje y le dice que tú, tú eres Pedro. Sabemos que el nombre común de, de, de este apóstol era Simón. ¿Cómo fue que Cristo le, le cambió el nombre y le puso Pedro? ¿Y por qué motivos? Veámoslo en Juan 1.42. 1.42. Y nos dice cómo fue que, que, que Cristo le, lo identificó como Pedro. Así que nos dice en el versículo 40, Juan 1:40 al 42. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿Con quien habían estado? Con Juan el Bautista, antes ellos. Él encontró primero a su hermano Simón. ¿Quién encontró al hermano Simón? Andrés, su hermano. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, ahí llevan a Pedro, a Simón ante Jesús, y Jesús lo miró. Y al mirarlo le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, en arameo, que quiere decir Pedro. ¿Por qué Pedro? Al verlo, Cristo vio su carácter impetuoso, su carácter impulsivo. Este es como piedra, ¿no? Este. Entonces, fue por eso. Entonces, Cuán afortunado fue, fue que en su humanidad, como un hombre común, Simón, hijo de Jonás, se le diera esta revelación divina. ¿Quién es Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que cuando se identifica y le dice, tú eres Pedro, se le está refiriendo como parte de la iglesia como un sostén, como una columna, como un colaborador. Ese es el mensaje que le está dando Cristo. Tú eres parte de, de, de la iglesia. Esa es la limitación cuando le dice, tú eres Pedro. Así que si tuviéramos duda y dijéramos, oye Pedro, pero dicen que tú eres el Papa. Pues vamos a preguntarle mejor a Pedro, no, vamos a preguntarle a Pedro. Oye, Pedro, ¿sí es cierto que tú eres el mero bueno de todos que tú eres el papa? A ver, vamos a preguntarle. Y pero Pedro se identifica a sí mismo no con alguien que tuviera señorío. Y él en, la, en sus cartas, en la primera y segunda de, de, carta de Pedro, ¿qué había pasado hermanos? Pedro ya había recibido esas palabras de Cristo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro ya había vivido la pasión de Jesucristo, su muerte, su resurrección. ¿Qué más habría vivido Pedro? El hablarles a, todo, a todos los gentiles, a, a, a hablarle a, a los judíos en sus mensajes. ¿Qué más habría pasado? Había ido a ver a, a, este, a Cornelio. ¿Qué más habría pasado Pedro? Habría sido hasta confrontado por, pa, por Pablo, ¿no? Cuando se apartaba de comer de los gentiles. Entonces ya pasó todo esto y le dicen, ¿quién eres tú, Pedro? ¿quién eres? Y él nos dice en primera de Pedro 1.1, Pedro, el elegido, escogido de Dios para ser su colaborador, para serle útil en su obra, apóstol, un mensajero, alguien que llevara, que colaborara en el mensaje de nuestro Señor. Él se identifica de esa forma igual con sus iguales los demás apóstoles o se identificó en otra forma hermanos Pedro apóstol nunca se identificó de una manera mayor en su segunda carta al inicio nuevamente en el capítulo 1 versículo 1 otra vez vuelve a reiterar su identidad ante la iglesia y dice Simón Pedro ¿Por qué unir los nombres Simón, su nombre común, con el nombre Pedro, el, el sobrenombre puesto por Dios? Porque él nunca olvidó su humanidad, él nunca olvidó su origen, él nunca olvidó de dónde lo sacó Dios. De ser Simón, un hombre común para llevarlo a ser un instrumento útil para la iglesia, Pedro. Y luego nos dice que es siervo, siervo a las órdenes de su amo, Jesucristo, siervo a las órdenes de los hermanos, siervo en sacrificios a favor de quién, de la iglesia de Cristo. Y nos vuelve a reiterar. Apóstol de Jesucristo, apóstol. Así que con todas sus limitaciones, imperfecciones, arrebatos, impulsivos, pero Pedro tenía la seguridad de ser elegido por el Señor para ser Pedro. Su colaborador, su instrumento, en su calidad no de gobernante de la iglesia, sino de siervo, sujeto a la voluntad de su Señor en servicio constante a la obra, para ser de utilidad y edificación a la iglesia. Ese es Pedro. En cambio, hay quien distorsiona estas palabras del versículo 18 y esta doctrina hace considerar a Pedro como el primer papa. Y vemos qué es lo que pasa con estos, estos hombres que atraen la adoración para ellos. Vemos aquí, este se le llama una tiara papal y tiene tres coronas o, o tres diademas. Y esta era utilizada, creo los dos, tres últimos papas ya no lo utilizaron, pero antes de esa era utilizada en una ceremonia de coronación. Entonces, imagínense como un, un rey, como alguien era, era llevado a esa doctrina. ¿Y qué significa eh, est estas tres diademas o estas tres eh, eh, coronas? Sí, diademas, ¿no? Más bien dicho, eh, ¿qué significan? William Hendrickson, en su comentario del Nuevo Testamento, hace una cita sobre el significado y, de y nos decía que el Papa es coronado con una triple tiara, la de arriba como Rey del Cielo, la segunda Rey de la Tierra y la tercera Rey del Infierno, un hombre coronado por los hombres. Y ahora, en esta ceremonia, también se les decían unas palabras en, rati, en latín, no sé latín pero digo, dice glorian seculan seculerum, ¿Sí entendieron? No, mejor les digo el significado en, en español, estas palabras se le decían cuando eran coronados con esta, con esta tiara y se le decía yo te impongo esta corona. Padre de príncipes y reyes, gobernador del mundo, vicario de Cristo. ¿Se imaginan? Una suplantación, un engaño, una montaña de mentira. Así habló Jesucristo a sus discípulos. Bajo ese... Eso era lo que les rodeaba, una piedras, rocas duras que no entendían el evangelio y se desviaban a adoraciones falsas. Esta tierra papal se nos dice que tenía un peso de 4.5 kilogramos y ahí la tenían que estar cargando. Entonces imagínense, sería fácil llevarla, sería difícil y el cuello se les iba para acá o para acá, no sabemos. Pero un pensador cristiano, creo es de aquí de Islahuaca, alguna vez dijo, el hombre soporta con agrado la carga por más pesada que ésta sea, si es de egoísmo, si es de adulación, si es de exaltación. Y en cambio, ¿cuán rápido rechaza llevar la carga ligera que le ofrece Cristo? Y esto lo comprobamos en Juan 11, 31, cuando Cristo mismo nos dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Necesitamos esas cargas pesadas de mentira? ¿Necesitamos esas cargas de opresión? No. ¿Y por qué es fácil de llevar la carga de nuestro Señor Jesucristo? El mismo Pedro nos lo dice en, la, en su primera carta, en el capítulo 5 y 7, porque echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O en el Salmo 55, 22, donde nos dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Todas nuestras cargas. Y aún más nos dice, que sobrellevemos nuestras cargas los unos con los otros. ¿Es pesada tu carga? ¿No la has depositado en el lugar? ¿No la has compartido? Cristo te dice, echa sobre mí tus cargas. Hermanos, ¿cuántas veces en ocasiones nosotros mismos nos equivocamos y exaltamos al hombre, a veces al pastor, a veces al predicador, a veces tenemos un comentarista bíblico preferido, ¿verdad? No, este es, pero bueno, sin darnos cuenta que todos somos piedras vivas del edificio de Dios, colaboradores, partícipes de la obra del Señor, que hemos recibido, pregunto otra vez, que hemos recibido que no se nos haya dado por nuestro Señor y si te ha sido dado de qué tenemos que ufanarnos quieres una coronota una corona de hombre o una corona de gloria dada por nuestro Señor vayamos ahora a nuestro punto segundo que es el más debatible y que muchos pensadores eh, se dividen y, y que como lo hemos visto es el que en el que sustenta la iglesia de Roma. ¿Quién es la roca fundamento de la iglesia? Ya que hemos visto que este versículo 18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca de la que habla este versículo? Si fuera Pedro, entonces querría decir que Cristo habló de una manera y, y después de su muerte cambió todo lo que ya había dicho. Porque sabemos que en él no hay sombra, ni mudanza. No hay variación en nuestro Señor, pero acá nos dicen que sí. Entonces, veamos primero bajo un primer punto sobre el señorío. Pedro, ¿tú señoreabas a la iglesia? Entonces, vayamos a la enseñanza del mismo Cristo sobre este tema en Mateo 20, 24, 17. Capítulo 24, versículos 24 al 27. Recordemos que... La madre de Juan y Jacobo, ¿qué hace? Lleva a sus dos muchachitos con nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿qué crees que quiero hacer? Te quiero pedir algo. Y le dice, dime, yo quiero que a este, mi muchachito, primero lo tengas en tu reino a la izquierda. Y al otro muchachito, segundo, quiero que lo tengas a la derecha. ¿Y qué le responde? No, sabe lo que, no sabes lo que pides. Eso no está en mi potestad, sino de mi Padre que está en el cielo. Pero los demás se enteran y dicen, este quiere ser más que yo, este quiere ser más. Querían ver el señorío de quién era el que iba a mandar sobre de ellos. Entonces nos dice en Mateo 20, versículo 24 al 27. Al oír esto, los diez se indignaron. Contra los dos hermanos, ¿por qué estaban peleando hermanos? Por ver quién era el más importante, quién era el mayor, quién iba a señorear sobre los demás. Pensaban que, que así era, 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 era el, el orden en, 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 en la iglesia, en Cristo. Pero Jesús llamándolos junto a sí, ¿qué les dijo? Vengan para acá. Saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Esta es la autoridad del mundo. ¿Cómo es la autoridad del mundo? El más grande, los gobernantes, dice Jesucristo. En este triángulo, ellos son los que se enseñorean de ustedes. Dice, pero entre ustedes no ha de ser así. ¿Cómo les dijo, hermanos? Entre ustedes no ha de ser así. ¿Cómo si, si nos dicen que entonces Pedro hasta acá? Cristo mismo está diciendo no entre ustedes en mi iglesia no va a ser así. Sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiere estar entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Entonces, Cristo voltea, voltea la, la pirámide aquí de, del mundo, de los gobernantes, y la voltea así. ¿Quién quiere ser el primero? El último, el servidor hacia todos nosotros. Así que, para resolver este de punto del señorío, Pedro, en verdad, ¿Tú ejercías señorío sobre la iglesia de Cristo? Que él mismo nos responda. ¿Cuál sería tu consejo, Pedro? Y él nos dice, Por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por Él, estén atentos de sus necesidades, cuídenlos, protéjanlos, pastoreen el rebaño de Dios entre, entre vosotros, Denles su alimento, llévenles la palabra, velen por ellos, no por obligación sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia de dinero sino con sincero deseo, ¿Y qué nos dice Pedro? Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Este es el consejo de Pedro. Directo en la escritura. Pedro, ¿tú tenías el señorío? No tengan señorío sobre aquellos que les han sido confiados. No lo tengan. ¿Hay alguna duda del señorío? Otro aspecto que se, se, se reprime es el que se divida la iglesia. Y no, este es más, este es menos, este es... Y, y peor, una división por aquellos que se dedican a llevar la palabra de Dios, como lo vemos en Primera de Corintios 1.11. Cuando a Pablo se le informa lo que está para, pasando en Corinto y se le dice, ¿Por qué he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay contiendas entre vosotros? ¿Por qué había esas contiendas? Y nos dice más adelante, porque cada uno de ustedes dice, yo, yo soy de Pablo. El otro que decía, yo, yo soy de, pa de Apolos. ¿Y tú de quién eres? Yo soy de Cefas. Y otros decían, yo de Cristo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fuiste bautizado en otro nombre de, Pedro de, de, de Pablo de quién? No. Entonces, Cristo reprime esa división de la iglesia. ¿Y qué dicen millones? Nosotros somos de Pedro. Reprimir esa, 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 esa decisión. Implorar a Dios que por ellos en oración. Ya que, hermanos, la Escritura nos manda a ser de un mismo a sentir y pensar, a estar unidos en amor. Reprime y rechaza la división, que unos se digan de Pedro, de Pablo, de Juan o de cualquier otro hombre, lo rechaza. Si sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por, por el que podamos ser salvos. Que nuestra oración sea que todos aquellos que están perdidos, que no ven la luz, que todos digamos aquellos que son elegidos por nuestro Señor, yo soy de Cristo. Veamos, ya está la montañita un poquito mediana, vamos a aumentarle otro poquito para, para demostrar que en la verdad de la escritura, que la roca no es Pedro. Mediante tres preguntas que nos pudiéramos hacer, en cualquiera de nosotros o nos las pudieran hacer, ¿Un papa puede ser enfrentado y resistido públicamente? Ustedes pueden ir ahorita y le a ver, vente para acá, ¿qué te traes? Sí. Entonces, en la teología de esta iglesia existe un principio que se llama la infia, inf, infalibilidad papal, que dice que este Señor está preservado de cometer cualquier error cuando Él promulga a la iglesia una enseñanza en temas de fe y moral. Entonces, todos aquellos, los feligreses, ¿qué obligación tiene? Considerarla como una verdad de fe. Y ninguna discusión se les permite dentro de la iglesia. Por lo que deben acatarla y obedecerla incondicionalmente. Entonces vemos. Este es el, el, el mensaje. Que sobre la Biblia. Está la tiara papá. Esto es lo que él diga. ¿Y dónde está la autoridad de Cristo? ¿Dónde está la obediencia? ¿Iglesia de hombres o la iglesia de Cristo? Así que, va, vemos cómo a este primer Papa, que ellos le dicen que fue Pedro, alguien le resiste y se le enfrenta, que es Pablo, y nos dice que cuando Pablo vino a Antioquía, se le opuso a él cara a cara porque era de condenarlo. Porque antes de venir alguno de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Le dijo a Pedro delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Entonces Pablo se le opuso, lo confronta, lo condena, le dice que si es judío, hay hipocresía en su conducta y le dice, no andas en la rectitud del Evangelio. ¿Alguien pudiera ir y decirle eso allá? Si es infiabilidad. Todo es cierto, todo es verdadero. Nadie. Así que les pregunto, hermanos, todo lo que surge de ahí, los concilios, las encíclicas, el catecismo de esta iglesia. ¿Es conforme a la rectitud del Evangelio? Por supuesto que no. Sino que es una distorsión del Evangelio. Como lo vemos que nos previene Gálatas 1.7 y nos dice, en realidad es que no hay otro Evangelio. Solo que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si a nosotros o un ángel del cielo los anunciar otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, sea un sacrificio para destrucción, sea un sacrificio para el fuego. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibís, sea anatema. Una segunda pregunta haríamos. ¿Acaso en aquella iglesia de Roma se equivocaron de apóstol? ¿Pudiera ser? Ya que en la escritura se estableció que Pedro tuvo el ministerio de los de la circuncisión, esto es, el de los judíos, mientras Pablo, el ministerio de los gentiles. Entonces, ¿por qué tienen a Pedro si él era de los judíos? Él tenía ese ministerio y no a Pablo, que era de nosotros, de los gentiles. Un pequeño, una pequeña equivocación. Así que vemos cuando en la escritura se nos dice que Pablo va a visitar a la iglesia de Jerusalén y, y nos dice... En, en, en Gálatas 2, versículo 7, dice, cuando los apóstoles a los que él visitaba, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro lo, lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para, para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Cómo eran considerados, hermanos? Columnas, un sustento de la iglesia. Entonces, ¿dónde está el señorío de Pedro? Nos dijeron a mí y a Bernabé, nos dieron la diestra de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos... A los de la circuncisión. ¿Se habrán equivocado de apóstol? Pero otra pregunta, hagamos ya la tercera, el pilón. ¿Se equivocaron al escoger a los supuestos sucesores después de Pedro? Si vemos aquí, esta es la lista oficial de sucesores. Nada más nos interesan ahorita marcar los tres primeros. Entonces, Pedro... Eh, muere entre el 60 y 64, 66 y le sirve y le siguen otros, Lino, Anacleto ¿sí? y Clemente. Y acá, del lado de acá, están los años que, que supuestamente ejercieron los, el papá. Entonces, este último, hasta el último, lo ejerció hasta el 97. Entonces del 66 al 97 hubo tres papas, pero ¿acaso se olvidaron de Juan que aún estaba vivo? Que Juan que escribió el apocalipsis, de Juan que recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo y, y le dirige Cristo este, este mensaje directo, ¿por qué no se los dirigió a ellos? Si ellos estaban, eran los dirigentes máximos, según ellos, ¿no? Y en Apocalipsis 1, ¿qué le dice nuestro Señor Jesucristo a Juan? La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos, todos nosotros, las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. Su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Entonces ellos, ¿qué pasó con ellos? ¿Sí eran los sucesores de Pedro? Otra equivocación. Así que la iglesia de Roma es una iglesia de hombres siguiendo a hombres. Y vemos aquí la forma directa que utilizaron esta supuesta sucesión, que no tiene fundamento bíblico en nada, en nada, no tiene sustento. Entonces de este versículo que estamos estudiando, de ahí se despliegan y se despliegan y vuelven a salir y más doctrinas y más catecismos y más sueños y más fábulas y se vuelve una montaña rocosa, como vimos al principio, de falsa adoración de falsa adulación hacia el hombre. Así que ante la montaña de evidencia que existe en la Biblia, se demuestra que Pedro no señoreó sobre la iglesia de Cristo. Llegamos entonces al punto, entonces ¿quién es la roca de nuestro versículo 18? Ya vimos una montañota de evidencia que no es Pedro. Entonces haremos una pregunta, ¿esa roca de la que hablan es divina o será humana? Porque ellos dicen que es acá, divina. Así que vamos a varios pasajes del Antiguo Testamento donde se hace referencia directa a Dios como la roca. Así que lo vemos como... Alguien firme, seguro, inamovible, refugio y escudo, lugar de protección, donde se asientan con toda certeza y plenitud nuestros pies y todo nuestro ser. Se le denomina la roca de Israel a Dios en Génesis 49, 24, o en el cántico de Moisés en Deuteronomio 32, versículos 3 al 4, que dice porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuid grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. La roca divina. O en las últimas palabras que se registran en la Biblia de David, y Él dice, declara eh, que están... en. Eh, en el segundo libro de Samuel capítulo 23 versículo 1 al 3 Declara David el hijo de Isaí y declara el hombre que fue exaltado Él dice yo sí fui exaltado, yo sí fui, yo era el rey Y cuando Cristo llegó su entrada triunfal que decía Osana hijo de David Él fue exaltado, Cristo la raíz de David el ungido de Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel, se, se va definiendo David. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua, dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. Ahora, existe una pregunta en el Antiguo Testamento, en, en el segundo libro de Samuel. Eh, capítulo 22 versículo 32 fíjense que en esta responde en esta misma pregunta que hace nos la responde y fíjense que dice versículo 32 pues quién es Dios fuera de nuestro Señor y quién es roca sino solo nuestro Dios quién es roca sino solo nuestro Dios y esta misma David lo repite en el Salmo 18, versículo 31. Y nos lo vuelve a repetir. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca si lo, solo nuestro Dios? ¿Quién es roca? Solo nuestro Dios. Así que la roca es divina. ¿Acaso alguien... ¿Se atrevería a responder en forma diferente? Sí lo hay. Alguien, la iglesia de Roma. Pero para ahondar y poner más a la montaña de verdad, vayamos ahora a las características de la roca que podemos ver hacia aquellos que se, se le oponen, que se le contradicen. Y dice Isaías 8, 14, 15, entonces él vendrá a ser santuario. Pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlanzados y apresados. Aquellos quien establecen otra roca, aquellos que andan rechazando la verdad de Cristo. Pero aquellos que le creen. Nos dice el mismo Isaías 28, versículo 16, por tanto, así dice Dios, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo por fundamento en Sion una piedra, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. Fíjense todas las características, pero esta última, esta última, pónganle más atención porque dice, el que cree en ella no será perturbado. ¿Tenemos que creer en Pedro o en Cristo? Sí, porque así nos lo dice la, la escritura y, y como ejemplo vemos Juan 3, 18 y nos dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo, en el versículo 36, tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo, no verá la vida. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Es claro? En la roca te, se tiene que creer. En la roca se tiene que creer. Por lo que nunca puede ser Pedro. Así que también lo vemos en Primera de Corintios 10 cuando se nos dice que en toda esta travesía cuando el pueblo Dios sacó a su pueblo de Egipto se les dice eh, Pablo no quiero que ignoren hermanos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca es Cristo. También se nos habla de Cristo como un fundamento único en Primera de Corintios 3.11 y nos dice, pues nadie. Pero la iglesia de allá nos dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Asimismo se identifica a Cristo como una piedra angular. Esto es aquella que ya fue planeada, fue seleccionada desde tiempo atrás con todo cuidado para decir de aquí se va a desplantar, de aquí va a iniciar una construcción que se nos compara como un edificio que es la iglesia, los llamados del Señor, los llamados de fuera, los que tienen un mismo sentir y pensar en el Señor Jesucristo. Esa era la piedra angular y se nos dice en Efesios 2.20 Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces vemos, vemos la piedra angular y, y, el funda y, y seguimos siendo co eh, construidos. Se habla de fundamento de los apóstoles, pero en un sentido secundario, porque aquí está hablando de una piedra principal. Ya vimos que son columnas, que son, es un edificio y nosotros que somos Piedritas vivas, ahí estamos. Ahí está Oscar saludando y como piedrita y todos estamos por ahí. ¿Verdad? Aunque esta es más dura, esta piedra. Pero... Así que, para ya no tener ninguna duda, otra vez acudamos a Pedro y le, di, le vamos a decir, oye, Pedro, si ¿sí tú eres la piedra, o ya ni dinos, ¿no? Si eres la piedra... Y, y nos responde en Hechos 4, versículo 11, y dice, Pedro, el mismo Pedro que la iglesia de Roma establece como Papa, él nos dice, este Jesús, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 8, dice, También todos nosotros, como piedras vivas, seamos edificados como casa espiritual, como una casa espiritual, no una casa de hombres. Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Vuelve a retomar lo que ya nos dijo en el Antiguo Testamento Isaías. ¿Hay alguna duda? Ya escuchamos del propio Pedro, quien reconoció a Cristo como el fundamento, la piedra angular. Así es, pero ahora también no debemos ser desaper, pasar por desapercibido el contexto en el que se dijo, recuerden ustedes que Cristo está hablando estas palabras y está rodeado de montañas, de piedra, de falsa adoración, de falsa exaltación a hombres y todos están mirando hacia allá, entonces, el fundamento de la iglesia, la roca preciosa de la, de la iglesia, se dice también que es esta declaración que hizo Pedro anteriormente, por revelación divina, no por revelación de hombre y dice, tú eres el Cristo, el hijo del Dios vive, viviente, así que es esta la seguridad, la certeza, la verdad inamovible en que descansa la iglesia de Cristo, la roca en que está fundada la iglesia, ya que sin esta afirmación de fe, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no se podría hablar de una iglesia fundada, edificada, ni que le pertenezca a Cristo. ¿A quién veneran allá? Tienen muchos. Así que, sobre la, esta frase, sobre la roca fundaré mi iglesia, la tienen allá inscrita en el borde inferior de la cúpula de la basílica de, de, de Pedro en Roma. Ahí está, está en, la, en el principal edificio y ahí está. Y en la base sota dice, Pedro, él es la roca. Para legitimar su institución, la institución del papado y millones lo creen. No, no obstante, nosotros sabemos que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación como lo, nos lo dice Santiago 1.17. Así que continúa nuestro versículo ya reconociendo quién es quién es la roca divina la declaración que hizo Pedro, no podemos equivocarnos, estamos en, el, en, la, en la roca o estamos en la arena, estamos en Cristo o estamos en fábulas, en engaños, así que continúa nuestro versículo y dice que edificará su iglesia, dice que edificaré mi iglesia, mi iglesia, Edificar significa dar un crecimiento sólido en santidad y en gracia, en conocimiento. El propósito es un crecimiento coordinado, ordenado, planeado con las bases ya previamente establecidas. Y allá no. Allá se va transformando, transformando, transformando cada vez más la enseñanza. Me llamó la atención ahorita el Salmo 127. ¿Cómo iniciaba? Que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajarán quienes las construyen. Puedes trabajar mucho, puedes tener unos palacios deslumbrantes, puedes tener forrado en oro. Pero todo es vano, todo es vano, en vanidad. Mejor procedamos, como nos dice Colosenses 2.7, que seamos arraigados como raíces, ¿verdad? De estar. Y sobre edificados en, en Él, en Cristo. ¿Qué mejor? Así que cuando Cristo dice mi iglesia, la iglesia no pertenece a ningún hombre. Pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Si una agrupación de hombres la tiene secuestrada a sus propios intereses, costumbres, tradiciones, interpretaciones y dictados novedosos de normas de comportamiento y sujeta a su propiedad. esa esa no es la iglesia de Cristo, hermanos. Así que termina nuestro versículo con esta afirmación. Y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Así que, que aunque las fuerzas del mal ataquen a la iglesia, las puertas de esta esfera infernal, se quieran abrir y estén tratando de vencer a la iglesia de Cristo mediante un golpeteo continuo y quieran atraerla hacia el infierno con el fin de atacar y destruirla, ¿qué nos dice la promesa? Fracasarán. El mismo Señor Jesucristo nos da esta seguridad, fracasarán, no prosperarán. Como se nos repite de manera constante en, en, en la escritura. En Juan 16, 33, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Corintios 15.57. Pero a Dios gracias que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Primera de Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tienes esa piedra contigo? ¿Tienes esa fortaleza? Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que concluimos, hermanos. Y volvemos otra vez al inicio. Cuando se dicen estas palabras a los discípulos rodeados de montes de falsedad, de falsa adoración, de rocas taladradas por esfuerzos humanos, adorando a alguien diferente, al Dios de verdad. Así que pedimos al Señor que en cumplimiento a sus palabras, en la profecía, también nos habla hacia adelante, hacia el futuro, y nos dice que esa roca volverá, mediante una segunda visita, una segunda venida, y golpeará las naciones, las destruirá, las desmenuzará, serán como tamo que el viento las lleva, como lo profetiza Daniel, así que, contra esa montaña de, del, del maligno donde tiene todas sus fuerzas, donde está el gobierno del hombre, esa roca de nuevo aparecerá como una roca de salvación. Y dice la Escritura que se convertirá en un gran monte. Aunque sea tan grande esa montaña de mentira y la veamos así, hay otra montaña mayor y más alta, la roca de nuestra salvación. Así que Daniel nos dice, estuve mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, esto es divino, tiene su origen, no en el hombre, no en Pedro, y golpeó a la estatua de poder de los gobiernos humanos, en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como el tamo de las eras en verano y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra, y la piedra que había golpeado la estatua, se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra esa es la verdad esa es la fuente de vida ¿cómo vamos a comparar una montaña humana de mentiras con ese monte bendito que es nuestro Señor así que le pedimos a Dios que sea bendecido Siempre su nombre, la roca de Israel, la roca de nuestro corazón, la roca de nuestra salvación. Y cuando desmayemos, clamemos, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévanos, Señor, a tu verdad llévanos a tu seguridad a tu firmeza de tu palabra